0: 有人形容
1: ，独处像一片叶子，一个人看书、旅行，到处走走停停，然后默默的凋零枯萎。但有没有一种可能，独处是生长在大树上的一片叶子，在枝繁叶茂的热闹同时？也能保有完整的自我，至少我一直是这样努力生活着。这是一部关于叶子与树木共存的记录。就算是一片叶子，也要努力的保持自我。我，刘若英，独处并相处着。
0: 我的肩膀被记忆的包裹，流浪到大树下，终于解脱。希望若是有，绝望若是有，不要想，风吹过连痕迹都不留。
2: 人最大的悲哀，并不在悲哀的本身，而在于不能悲哀。多年前，我的第一本书《一个人的 KTV》，里面讲了很多一个人独处时做的事情。那时，我一个人旅行、看电影、唱 KTV， 朋友投以不可置信、同情甚至怪异的目光，总觉得一个人去做这些事情，大多是因为找不到人陪，是一种勉强。说不定一开始真是这个理由，但慢慢的，不知道是习惯了，还是发现比起人来人往，我更加喜欢一个人去感受并完成这些事。多年过去了，我的生活从一个人变成了两个人。我感激我的伴侣纵容我保持独处的习惯。过去，如果你听到我跟先生在同一时间出门，却到不同的电影院看各自想看的电影。恐怕会觉得你们夫妻感情不和。如今，我们的朋友会说：“真羡慕啊，你们有各自独立的自由的空间。”十几年过去了，整个社会对于独处有了不太一样的评价。不管在人生的任何一个阶段，我总觉得我就是代表自己，只需要对自己负责任。现在有了婚姻，我仍是在在两人的关系中找到纯粹的自我。即便如此，难免还是会有些拘束。就好比说，以前单身的时候说“秋天好萧瑟”，大家会觉得这句话很浪漫、很文艺。但若是现在，记者就会问我：“你是不是婚姻不幸福？”我觉得很奇怪。为什么人妻不能觉得秋天萧瑟，不能伤感，不能低落呢？难道所有的情绪不再是我自己的？还是在找到幸福以后，整个世界都应该变成暖色系的？不免觉得，人最大的悲哀，其实并不在悲哀的本身，而在于不能悲哀。当自己不再是自己，如何能在新的关系下快乐的存活？这是我开始反思、自处、相处这一课题的由来。
0: 快乐若是有，伤心若是有，眼泪灌溉。
1: 是很努力的等着。从熟悉到
2: 只要离开网络与社群，某种程度就是一种独处。陈绮贞应该是我认识的创作者中非常知道该如何独处的一位。他一天上网的时间不超过一个小时，不用脸书、微博，家里的无线网络接地台不是 always on。有上网需要的时候才打开，他的手机只要保持百分之二十的电力就足够所需。他说：“应该算我运气很好，工作期间就算手机突然没电也不会被骂。”我曾经试过借一支连我自己都不知道号码的电话，只能打出去，也只有某个人可以找到我。我想试试看生活上完全不要受到手机干扰的可能。奇真认为，即便是如此，现在的独处与相处也很难区分。往往很多人在一起的时候，也像是在独处。有几次在演唱会的后台，一排人都在看着自己的手机，我想找个人聊天，都没人理我。以前，你得去找独处的机会；现在，只要离开网络与社群，某种程度就是一种独处。奇珍说的状况经常出现在我们的生活中，就像 A 跟 B 在一起吃饭 ，B 对这个餐厅的感想、食物的口味，他会在第一时间拍照上传到脸书，却未必会抬起头来告诉坐在对面的 A。C 通过脸书知道 B 的状况，反而比在现场的 A 还要多，成了一种没有接触的亲密，或是近距离的疏离。对齐真来说。长时间的独处，某个程度上是为了创作。每天花一段时间规律性的做功课，写什么都好，也能固定的产出。你没有那种灵感一来就一发不可收拾的感觉吗？我问。那种感觉，好像被雷打出灵感跑出来的时候也是有的。启真说：“若要跟每天规律的产出相比。”我其实私心更爱被雷打到的感觉，好像老天爷借此机会告诉你，你是有天赋的，而天赋是努力说弥补不来的，这会让你觉得自己是被选来做这件事的，有使命感，也因此就算每天都要规律的创作，也不会自我怀疑。
1: 爱为什么不能够享受？谁来的爱曾留下的痕迹，你已刻在了心里。风为什么忽然停了？你和我的奇迹，我还是很努力地等着。心从熟悉到陌生，而这是你我的故事。
2: 我终于可以自己选择牙膏了。如果没有独居的过程，生活就永远是别人的生活上加上你的生活的总和，不会是自己的生活。我在大学时因为出国念书就搬出来自己住，第一次意识到真正的独居是去买牙膏的时候，心里想着真好，终于有牙膏选择权了。当然，摔跤时我不喊痛，因为没人会搭理你；出门时反复检验是否带钥匙的，因为不会有人替你守门。启真说，读初中有段时间跟外婆住，常常半夜十一点半的时候，外婆会打电话给他，要他把房里的冷气打开；去市场买宵夜回来，等外婆回到家。吃个宵夜，大概到凌晨两三点才睡。我们家常常两三点，所有人都还醒着，好像大家白天都不用做事一样。开始创作之后，共同生活的问题逐渐浮现。晚上写歌或录音的时候，常常听到家人在隔壁讲话。房间太小，衣服放不下。妈妈说可以放她的房间，搬出去住，多增加开销。女孩子也有安全上的考虑，即便妈妈的理由很多，后来我还是搬出去住了。刚搬出去的那段时间还有点不适应，半夜太无聊了，又没有看电视的习惯，感觉有点害怕，又不知道要干嘛，一直犹豫着要不要搬回去。但熬过那段时间后，也就慢慢适应了独居的状态。搬出去之后，经济上要自己承担。生活上再也没有被打扰的借口，所有的事情必须要自己规划。我觉得我的个性一直到自己一个人住之后，才开始慢慢的形成一种状态。齐真缓缓的说出他的想法：，我其实很鼓励年轻人，如果有能力，与其住在家里抱怨父母，不如试着体验一个人住，抱怨会少一点，对自己的认知也会多一些。以后我突然想起，他在《家》这篇文章里写到的，一个人的世界开始膨胀以后，是很难再折叠回去原来的样子的
0: 。有一条简单的旋律，指引你专心。生活简单的人，温柔坚定，但并不企图征服。
2: 人的一生不是在争取自己的空间，就是在适应别人的空间。一个人需要的空间不用太大，有时候一个套房就够了。两个人就不同，那不是一个人空间乘以二的算术题。曾经工作做到豪华饭店的时候，我会想，为什么需要两个洗手台？但现在，如果要我跟另一个人生活在一起，我觉得两个洗手台、两间浴室，甚至两个厨房，可能都是必须的。与其说我喜欢大一点的空间，其实是需要大一点的空间。可能跟小时候住在祖父家的大平房有关系。因为如此，我宁可居住在房价低、离闹区远一点的郊外。在同一个空间里，可以有一块自己的领域。两个人在一起之后，其实不是空间领域被侵犯的问题，而是原本有各自习惯的两个人，因为彼此之间的迁就，让原本需要各自独立的性格受到扼杀。这点，有些人即便有感觉，也未必会表达出来。启真说。人的一生不是在争取自己的空间，就是在适应别人的空间。在相处上，像这样的事，我们常会说没关系，将就一下就过去了。但其实应该是让没关系变成根本就没有问题才对。前阵子我和先生要准备婴儿房，买了婴儿床后，就得把原本是我们在使用的衣物间整理清空。在这个过程中，虽然身为父母是该奉献一切，但是看着自己原有的空间一点一点被压缩时，心里还是有点伤感
0: 。
2: 能够一个人生活得很好之后，你才知道该怎么跟别人生活在一起。奇珍这段话我完全认同。很多人在寻找伴侣的前提是希望对方能够给予幸福和依靠，但我始终觉得。连自己的生活都搞不定，把责任丢到另一个人的身上是不公平的。有一阵子身体不好，开刀出院之后，为了怕有什么临时状况，我的助理跟我一起住了一两个月的时间。启辰说，这是他独居多年后又一次与人同居的体验。很奇怪的，有人一起住的时候，另一面的个性也会跑出来。我会想每天煮些好吃的东西，问另一个人想吃什么，不再一心一意的聚焦在自己的身上，老觉得哪里不舒服，感觉好的比较快。似乎生活中照顾另一个人，同时也等于被照顾
0: 。
2: 单身时，我对吃是比较任性的，基本上只要求不饿就好了，不管营养与否，三餐泡面、水饺、披萨。吃的随便点也无所谓，但两个人住在一起，即便我出来工作，也会想着晚餐要准备什么，或是去哪儿吃好。那不是谁的要求，而是自然而然对婚姻生活上的一种尊重与态度。反倒是我们其中有一个人出差时，另一个人绝对会抓紧机会回到单身乱吃的状态。<笑>相处就像是把两个独处放在一起，在一起的时候像粘土，可以形塑成两个人以外的第三种模样；分开的时候，像磁铁，彼此相吸，却又各自独立。
0: 我让你伤心，伤了我的心。
2: 让身体处于最舒服的状态。一个人的心里如果有太多别人的想法，其实还挺不舒服的。即便经常保持在独处的状态，但人若入世，情绪难免。那你如何排忧？我问。我曾经听过一场演讲，很多人觉得伤心的感觉是想象出来的，属于一种心理上的反应。但也有研究认为，人觉得伤心的时候，大脑里真的有个地方是受伤的，所产生的情绪反而，是真实存在的生理作用。以前我觉得心情不好或精神状态不佳，就只能摆着等情绪过去，现在会反过来想，起码让自己的身体处于最舒服的状态。齐珍曾经问过我。睡前如何放松？我告诉他，泡澡是我最喜欢的方式。几天之后，他告诉我，他也爱上了将自己深浸在水里的感觉。泡澡其实就是一种独处，裸露的身体被困在一个很小的地方，就像小孩子刚出生。医院会用背巾紧紧的包裹婴儿，那是婴儿在子宫内的原始状态。借由类似捆绑的紧紧包裹，创造出一种安全感。将身体泡浴在暖暖的热水里，被保护着，被滋润着，也就像是回到生命之初，暂时与世界隔绝的姿态。面对压力的仪式。每个人在面对大事的时候，需要一些仪式来排解压力。身为歌手，最大的事情应该就是演唱会了。这么多年来，每次演出前，我都会想睡上一觉，即便睡不着，在后台平躺一下都好。想象一下接下来演出的流程，如果能够睡着，对于平静心情很有帮助。演唱会前，你需要一段时间去独处吗？我们起身。以前竞技比较多，不能骑脚踏车，怕摔断腿；不敢搭捷运，怕得感冒。因为从媒体看到很多歌手在演唱会前倒赏，或去健身房训练受伤，也因此我给自己很多限制。自从开刀后就想开了，想不到的事情都发生了，最该担心的反而是自己的幻想。我好奇奇真独处时是什么样的状态，他说，基本上放音乐就觉得自己不是在独处了，看电视也不算，当然上网更不行，唯一可以的是看书，因为看书的状态还是比较可以自我控制的。独处时，就该与世界的联动降到最低，但并未放任自己的想象与思考停滞，而是不被多余且杂乱的讯息所牵制。我同意这个论点。独处时，必须意识到自己，才能够享受随之而来的自由或寂寞，因为此时的我是我，如此真实的在这里。并不在他方
0: ，
2: 唱着旅行的意义的他，这样的一个女孩子，我以为她会喜欢一个人旅行的，但其实她宁愿有个伴，一起在外探索，是比较心安的。这未必不是一种独处，在有人的照应下，有时候更能完整的与放心的跟自己相处，这是可以理解的。我不禁的想，在舞台上，闭着双眼。悠然的流淌在音乐里的他，跟台下的观众，都在各自的独处着，还是或一同相处着呢？我不知道，这问题问我也没有答案。不过我确定，就像他歌词里面写到的，我是一，不是孤单的个体，无论在哪里
0: 。你热情的麦当。
2: 会不会，当你滔滔不绝的时候，其实是因为不知道要说什么；当你表现得很勇敢的时候，其实是因为没有信心；当你展现孩子气的时候，是因为不想让人看见女性柔软的那一面；当你想见一个人的时候，他出现时你反而不敢看见他的眼睛，甚至当他不存在；当你大笑的时候，其实想掩饰住你的悲伤。当你喧闹时，其实是孤独的；然后，他们眼中的我们，其实不是真正的我们。久了以后，我们也忘记了我们真正的自己
0: 。说不出的。是你。